0: σα, φίλοι και φίλε του Apple WordELAS. Δημήτρη Γιωργουλά, εδώ και σήμερα είναι Κυριακή 25 Δευτέρου του 2024. Και εσείς mm. και με μεγάλη μα χαρά, αυτό είναι το 10ο επεισόδιο του Apple WordELAS Podcast. Η εβδομάδα τώρα που μας πέρασε ήταν, ας μου επιτραπεί, έκφραση έτσι μια ήρεμη εβδομάδα. Πιστεύω ότι αυτό θα είναι και το χαρακτηριστικό της εβδομάδας που θα ακολουθήσει και αν θέλετε έτσι είναι μια ηρεμία λίγο πριν την καταιγίδα σε ό,τι αφορά την ίδια την Apple. Θα το εξηγήσω αυτό στην πορεία γιατί. Απλά ε, λίγο να σταθούμε ότι το Σάββατο το οποίο μας πέρασε και αν ζούσε ο Steve Jobs θα γιόρταζε τα 69 γενέθλιά του. Είναι έτσι αν θέλετε μια άτυπη επέτειος η 24 φλεβάρι κάθε χρόνο για εμάς τους φίλους της Apple για να αναλογιστούμε λίγο και να θυμηθούμε αυτό τον πανέξυπνο οραματιστή άνθρωπο, τον άνθρωπο χάρη στον οποίο η Apple είναι η Apple που γνωρίζουμε όλοι σήμερα. Φυσικά σε κάθε τέτοια αναφορά στο μυαλό μας έρχεται ότι αυτή η προσωπικότητα με τα θετικά της και τα αρνητικά της και σίγουρα τι και ιδιοτροπίε της γιατί ήταν ένας ιδιόρυθμος και ιδιότροπος άνθρωπος αλλά αυτό το έχουν σαν χαρακτηριστικό όλοι οι άνθρωποι που είναι τόσο μα τόσο έξυπνοι έφυγε πάρα μα πάρα πολύ και μόλις στα 55 του χρόνια. Αν ζούσε λοιπόν σήμερα, σίγουρα θα ήταν νέος, η Apple ίσως να είχε πάρει μια διαφορετική πορεία, να ήταν μια διαφορετική εταιρεία, κανείς δεν το γνωρίζει αυτό, εξάλλου δεν θα πρέπει ποτέ να ξεχάσουμε τα λόγια που είπε στον τωρινό γιατί της Apple, τον Tim Cook, όσο ήταν ακόμη εν ζωή ο Steve Jobs και όταν παρέδωσε τα ενία τη εταιρείας που ήταν όλη του η ζωή στον Tim Cook και του είπε ότι θέλω να προχωρήσεις με την Apple, σκεπτόμενος σε καμία περίπτωση όχι στο τι θα έκανα εγώ, αλλά με, τη δική σου, με το δικό σου μυαλό και με τη δική σου ενέργεια να την πά στην εταιρεία μπροστά. Και αν μη τι άλλο, όπως έχουμε αναφέρει πολλές φορές και στο apple σε ειδικά editorial που έχουμε κάνει για τον Tim Cook, ο Tim Cook, αν μη τι άλλο, τα έχει καταφέρει πάρα μα πάρα πολύ καλά και έχει περάσει το καράβι της Apple με πολύ μεγάλη επιτυχία μέσα από πάρα πολλές τρικημίες. Τώρα... Πάμε να μιλήσουμε λίγο για τον καιρό, για την καταιγίδα που λέγαμε λοιπόν και γιατί ουσιαστικά έκανα αυτό το σχόλιο. Η εβδομάδα τώρα που μας πέρασε σίγουρα ήταν μια εβδομάδα που μετά από πολύ καιρό δεν είχαμε την κυκλοφορία τουλάχιστον στο ευρύ κοινό μιας νέας ενημέρωσης για τα λογισμικά της Apple. Σε αυτό το κομμάτι είχαμε μια στασιμότητα, παρά αυτά η Apple συνεχίζει και εργάζεται πάρα μα πάρα πολύ εντατικά στην iOS 17,4%. Η iOS 17,4 που την προηγούμενη εβδομάδα κυκλοφόρησε η beta 4 στους beta public testers και στους προγραμματιστές και στην οποία η Apple μας παρουσιάζει ακόμη αυτή τη στιγμή πράγματα τα οποία θα αφορούν το σύνολο των χρηστών των iOS και iPadOS ε, ε, συσκευών. Ε, αυτό γιατί, γιατί όπως γνωρίζουμε και όπως έχουμε πει ήδη και από τα προηγούμενα podcast μας και έχουμε γράψει και στο applegrondelas.com η ISO 17,4 πέρα από αυτές τις ε, τυπικές αν θέλετε που μόνο τυπικές δεν είναι αλλαγές που θα φέρει η Apple και όλες φυσικά τις διοθόρσεις φαλμάτων, ε, βελτιώσεις και κλεισίματα κενά, στα κενά ασφαλεία κτλ. Φαίνει πάρα πολύ μεγάλες αλλαγέ και στο κομμάτι συμμόρφωσης με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα τα ξαναπώ όλα αυτά σήμερα από εδώ, τα έχουμε υπεραναλύσει αν θέλετε ω τώρα και μέχρι να τα δούμε και στην πραγματικότητα. Απλά να πούμε ότι σε αυτές τις beta η Apple ακόμα δεν μας έχει δώσει ενδείξεις για αυτά τα οποία έχει ήδη αναφέρει ότι θα έρθουν με αυτή την έκδοση. Τώρα, όσοι ρωτάτε για το πότε θα περιμένουμε να δούμε την iOS 17,4 να γίνεται διαθέσιμη στο ευρύ κοινό, από μια προθεσμία που της έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτως ή άλλως μέχρι τις 6 Μαρτίου έτσι λοιπόν πριν τι 6 Μαρτίου άρα πάρα πολύ σύντομα περιμένουμε αυτή η έκδοση να κυκλοφορήσει στο ευρύ κοινό ε, για την παράπλευρη φόρτωση εφαρμογών για τα εναλλακτικά καταστήματα εφαρμογών και τα λοιπά τα έχουμε πει ένα νεότερο που έφερε αυτή η Beta 4 και σίγουρα θα χαροποιήσει τους χρήστες των iPhone 15 όλες τις iPhone 15 σειρά, είναι ότι η Apple έχει επιτρέψει να δείτε την υγεία μπαταρία σε αυτών των συσκευών με μια ματιά με πολύ πιο κατανοητό και εύκολο τρόπο και επίσης η Apple σε ένα δελτίο τύπου τόνισε ότι η διαφημιζόμενη μπαταρία της η διαφημιζόμενη διάρκεια μπαταρίας του iPhone 15 έχει μία αύξηση πιο συγκεκριμένα για να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά η Apple ανακοίνωσε ότι επανέκανε έναν επανέλεγχο σε όλες τις μπαταρίες για τα μοντέλα iPhone 15 και διαπίστωσε λοιπόν ότι μπορούν να ανταποκριθούν σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Σε ένα λοιπόν έγγραφο υποστήριξης η Apple λέει ότι οι μπαταρίες στα iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro και iPhone 15 Pro Max έχουν σχεδιαστεί ώστε να διατηρούν το 80% της αρχική χωρητικότητας τους σε χίλιους και πλήρους κύκλους φόρτισης υπό ιδανικές βέβαια συνθήκες, σε σύγκριση με τους 500 κύκλους φόρτισης που διαφημίζει για όλα τις τα παλαιότερα μοντέλα iPhone η εταιρεία. Έτσι λοιπόν η Apple τόνισε ότι με την τελευταία της αυτή δοκιμή ε, και η δοκιμή οποία έκανε περιλάμβανε φόρτιση και αποφόρτιση τις μπαταρίες χίλιες φορές υπό συγκεκριμένες συνθήκες για να καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό. Τέλο πρόσθεσε ότι έχει κάνει συνεχείς βελτιώσεις στα εξαρτήματα της μπαταρίας του iPhone και στο σύστημα διαχείρισης ενέργειας. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα μπορούσε να χρειαστεί περισσότερος χρόνος πλέον για να μειωθεί η μέγιστη χωρητικότητα της μπαταρίας των μοντέλων iPhone 15 στο 80% σε σύγκριση με προηγούμενα μοντέλα του iPhone. Και παράλληλα όπως προανέφερα έφερε και μία αλλαγή στις ρυθμίσεις έτσι ώστε οι χρήστε των συσκευών αυτών να μπορούν με καλύτερο και ευκολότερο τρόπο να αντιλαμβάνονται την υγεία της μπαταρίας τη συσκευή τους. Μια μικρή παρένθεση εδώ, έχει γίνει πολύ μεγάλη παρένθεση και πολύ μεγάλη συζήτηση. Θα το τονίσω άπειρες φορές και θα γίνω και κουραστικός, αλλά πραγματικά το πιστεύω. Ε, το έχω κάνει και σε όλα μου τα review που έχουμε παρουσιάσει στο applegrondelast.com για τις νεότερες iPhone συσκευές. Πραγματικά, παιδιά, χαρείτε τις συσκευέ σα. Ε, το έχω πει, έχετε συσκευέ, οι οποίε είναι πραγματικά εργαλεία μπορούν να κάνουν το οτιδήποτε είναι πολύ κρίμα και το βλέπω καθημερινά αυτό ακόμη και σήμερα ανθρώπους που έχουν για παράδειγμα την ίστατη ναυαρχίδα το iPhone 15 Pro Max και έχουν μπει στο τρυπάκι του ελέγχου της αυτονομίας της μπαταρίας και της υγείας της μπαταρίας οι περισσότεροι λοιπόν τι κάνουνε διαβάζουν οδηγούς που δεν λένε κάτι λανθασμένα στο πως μπορούν να βελτιώσουν την ήδη υπάρχουσα, υπάρχουσα αυτονομία της συσκευή τους έτσι λοιπόν μπαίνουν ας μου επιτραπεί έκφραση σε ένα τρυπάκι να κάνουν αλλαγές στις ρυθμίσεις της συσκευή, έτσι ώστε να εξοικονομήσουν ενδεχομένως αυτονομία στην μπαταρία τους, από την άλλη αλλοιώνουν κατά πολύ την συνολική εμπειρία που προσφέρει η Apple με την εναρμόνιση αυτή του λογισμικού με το hardware και την οποία μπορούν να βιώσουν. Έτσι λοιπόν μην εγκλωβίζεστε σε τέτοια πλαίσια. Ε, αφήστε λίγο το μυαλό σας ελεύθερο καλό είναι να υπάρχουν αυτά τα στατιστικά καλό είναι που η Apple ε, ασχολείται και δοκιμάζει νέα πράγματα μας παρουσιάζει με καλύτερο τρόπο στατιστικά για την μπαταρία των συσκευών μας αλλά από εκεί, πέρα, από εκεί και πέρα αυτά είναι χαρακτηριστικά τα οποία είναι καλό να τα βλέπετε ανά δύο μήνες, ανά μήνες ανά και πάει λέγοντας. δεν χρειάζεται να είστε νυχθημερών και κάθε φορά που γίνεται μια αναβάθμιση στο iPhone σας να ελέγχετε τα επίπεδα της μπαταρίας, τα στατιστικά της κτλ. Πραγματικά εγκλωβίζεστε σε αυτό το πράγμα και χάνετε όλη την ομορφιά του να έχετε μία iPhone συσκευή στα χέρια σας και να τη χαρείτε στο μέγιστο είναι αυτό που λέω πάρα πολλές φορές ξεζουμίστε αυτές τις συσκευές και αφήστε στο πίσω μέρος του μυαλού σας το κομμάτι της αυτονομίας. Είναι ένα trend το οποίο κυκλοφόρησε τα τελευταία χρόνια είχε και το πάτημα της Apple για να γίνει αυτό trend με κακώς γραφόμενα κείμενα, ομολογμένος αλλά από εκεί και έπειτα ε, έχει γίνει για κάποιου ανθρώπους ένα OCD. Ασχολούνται, αγχώνονται καθημερινά. Γι' αυτό το λόγο δεν χρειάζεται. Χαρείτε τι συσκευέ σας. Περνάμε λοιπόν από αυτό το, το κομμάτι και την Άιος 17,4 την οποία θα δούμε το Μάρτιο άρα ξεκινάνε σιγά σιγά οι αλλαγέ. αλλά πέρα από όλα αυτέ αυτές τις αλλαγές, που όπως τόνισα και σε προηγούμενα podcast θα επηρεάσουν και τους ίδιους τους χρήστες αλλά πολύ περισσότερο και τους προγραμματιστές ε, έχουμε ένα μεγάλο κύμα έτσι αρνητικών σχολήνων και αρνητικών παρεβάσεων σε αυτή την ιεράρχηση και την δομή που κάνει η Apple για να συμμορφωθεί με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής. Είπαμε και την προηγούμενη φορά ότι έχουν βγει μεγάλα στούντιο, πολλοί προγραμματιστές, μικροί και μεγάλοι και ουσιαστικά αναφέρουν ότι η Apple κάνει μια μη σωστή συμμόρφωση με τους κανόνες τους οποίους έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και από την άλλη Ουσιαστικά έχουμε εταιρίες όπως τώρα πρόσφατα την εβδομάδα που μας πέρασε η Meta και η Microsoft να ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να απορρίψει τους νέους όρους του App Store, της Apple που θα έρθουν με την iOS 17,4. Ε, θα ξεσπάσει λοιπόν ένα πολύ μεγάλο έτσι ε, κύμα αρνητικών αντιδράσεων όταν όλες αυτές οι αλλαγές έρθουν και επίσημα από την Apple και από την άλλη, ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση αισθάνεται όλη αυτή τη μεγάλη πίεση από τους uh, developers και μιλάμε για πράγματα και για developers όπως η Microsoft η οποία την προηγούμενη εβδομάδα είπε ξεκάθαρα το εξής «Πιστεύουμε ότι οι οικοδομητικές συνομιλίες οδηγούν την αλλαγή και την πρόοδο προς ανοιχτέ πλατφόρμες και μεγαλύτερο ανταγωνισμό. Όμω, η νέα πολιτική της Apple είναι ένα βήμα προς τη λάθος κατεύθυνση. Ελπίζουμε να ακούσουν τα σχόλια σχετικά με το προτινόμενο σχέδιό τους και να εργαστούν για ένα μέλλον χωρίς αποκλεισμούς για όλους. Και κάτι αντίστοιχο είπε και η Μέτα Φυσικά υπάρχει το coalition με τη Spotify και άλλε εταιρείε και προγραμματιστέ, μέσα σε αυτέ και η Epic, οι οποίε αντιδρούνε και μιλούν για μια κακόβουλη συμμόρφωση με του κανόνε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σε όλο αυτό λοιπόν το πλαίσιο υπάρχει και μια Ευρωπαϊκή Ένωση που δέχεται όλη αυτή την πίεση. Και τι λέει, ότι όταν και εφόσον η Apple πριν τι 6 Μαρτίου φέρει αυτέ τι αλλαγέ, θα τι εξετάσει και αν χρειαστεί θα ενεργήσει με συγκεκριμένη ισχύ και αποτελεσματικά. Έτσι λοιπόν βρισκόμαστε σε, μια, σε ένα μετέχμιο αλλαγών τον οποίο θα φέρει η Apple στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια Apple η οποία λέει ότι εγώ έτσι μπορώ τουλάχιστον αυτή τη στιγμή να συμμορφωθώ με αυτούς τους κανόνες. Σίγουρα αυτοί οι κανόνες για παράδειγμα σε ό,τι αφορούν προγραμματιστές με δωρεάν εφαρμογές που θέλουν να παρουσιάσουν τις εφαρμογές τους εκτός App Store με την επιπλέον χρέωση των 0,50 ε, ε, λεπτών του ευρώ ανά εγκατάσταση κάνει πρακτικά αδύνατο κάποιο να πάρει αυτή την οδό, παρόλο που η Apple θα το προσφέρει για να θεωρητικά συμμορφωθεί με ό,τι της λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ουσιαστικά έχουμε μια μεγάλη, ας πούμε έκφραση, αναμπούλα και θα δούμε πώς όλα αυτά θα χωνευτούν από όλου. Οι χρήστε σε κάθε περίπτωση το τόνισα και στα προηγούμενα podcast, το έχω γράψει και στο applegordelast.com. Πλέον από αυτό το άνοιγμα που θα κάνει η Apple, και ξανατονίζουμε, το έχει τονίσει η ίδια η Apple, δεν είναι χαρούμενη με αυτέ τι ενέργειε που κάνει, αλλά τη το επιβάλλουν και τι κάνει. Θα πρέπει λοιπόν οι χρήστε, όλοι μα, να είμαστε πολύ υπεύθυνοι πλέον για το τι κατεβάζουμε από εναλλακτικά ενδεχομένω App Store, ποιε εφαρμογέ περνάμε στην συσκευή μα εκτό App Store και να Ξέρουμε τι κινδύνους μπορεί να κρύψει μια τέτοια μας ενέργεια. Όλες αυτές λοιπόν οι αλλαγές ε, ξεκινάνε από τον Μάρτιο. Τώρα μέσα σε αυτό το πλαίσιο του Μαρτίου ε, η άνοιξη αν θέλετε το συζητήσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα είναι η χρονική περίοδος που συνήθως έχουμε τις πρώτες ανακοινώσεις νέων προϊόντων της Apple. Ε, στο προηγούμενο μας podcast αναλυτικά είπαμε τι περιμένουμε να δούμε από ένα ανοιξιάτικο event της Apple και περιμένουμε ότι ένα τέτοιο event, αν τελικά πραγματοποιηθεί, που ιστορικά όλοι κάνουν ότι όντως θα πραγματοποιηθεί ένα τέτοιο event, αυτό θα μας έρθει κάποια στιγμή μέσα επίση στο Μάρτιο, το αργότερο στις αρχές Απριλίου. Εκεί η Apple, όπως είπαμε, θα εστιάσει στα καινούρια της iPad, με τα νέα iPad Air που θα δείχνουμε ίσως ένα iPad Air 12.9 για πρώτη φορά και iPad Pro με νεότερη τεχνολογία οθόνης και στα MacBook Air. Αυτά θα είναι τα highlights μια τέτοιας εκδήλωσης και ανακοινώσεων από την Apple χωρίς βέβαια να υπάρχουν και άλλες εκπλήξεις στα σκαριά της Apple. Αν θέλετε το pipeline, η δομή των νέων προϊόντων της Apple αρχίζει και κινείται ουσιαστικά από την άνοιξη και μετά και φυσικά ιστορικά ακολουθεί το WWDC του 2024 που θα μας έρθει τον Ιόνιο όπου θα έχουμε εκεί και μεγάλες ανακοινώσεις πάλι για τα λογισμικά της Apple και ό,τι αφορά όπως έχουμε δει και στα προηγούμενα μας podcast το, στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης και όχι μόνο και επίσης φυσικά ιστορικά έρχεται και ο Σεπτέμβριος χαράς Ευαγγέλια για τους περισσότερους από εμάς μιας και έχουμε εκεί πέρα τις των νέων iPhone συσκευών και των νέων Apple Watch. Έτσι λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι σιγά σιγά και με το κλείσιμο του Φεβρουαρίου όλα αυτά αρχίζουν να παίρνουν σάρκα και οστά, οι φήμε αυξάνονται και φυσικά οδεύουμε προ πολύ σημαντικέ ανακοινώσει από την Apple. Και όλα αυτά φυσικά και το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, όταν κάνει τέτοιου είδου ανακοινώσει η Apple, φέρνουν και τι αντίστοιχε αντιδράσει. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για πράγματα τα οποία θα φορούν τόσο του απλού χρήστε όσο και τους ίδιους τους προγραμματιστές τώρα ένα άλλο το οποίο μου έκανε πολύ ιδιαίτερη εντύπωση και πραγματικά ε, αξίζει την προσοχή σας και έχει να κάνει σε σχέση με ό,τι έχουμε αναφέρει προηγουμένως τα προηγούμενα μας podcast ήταν ότι ένα Apple Ring φέρεται να αναπτύσσεται για να τον εγγονιστεί το Υποτιθέμενο, αλλά έχει γίνει ήδη τη Samsung Ring της Samsung, Samsung Galaxy Ring. Α πούμε, επιτραπεί, όχι Samsung Galaxy Ring, θεωρητικά θα λέγεται. Τι είναι λοιπόν το Apple Ring, ένα δαχτυλίδι. Ναι, καλά ακούσατε και το έχουμε γράψει και ανά τα χρόνια. Η Apple έχει πάρα πολλά διπλώματα ευρεσιτεχνία στο κομμάτι αυτό. Μιας μη παρεμβατικής συσκευής που ο χρήστης θα μπορεί να φοράει στο δάχτυλό του και μαντέψτε θα εστιάζει αποκλειστικά στο κομμάτι κατά κύριο λόγο της υγείας και φυσικά όχι των ειδοποιήσεων. Το είχαμε πει και κατά την παρουσίαση και το review που κάναμε στο ScanWatch 2 της WeThinks ότι η Apple από τη μία στοχεύει πλέον σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στο κομμάτι της υγείας των χριστών, από την άλλη χρήστες σαν και εμένα ψάχνουν να βρουν συσκευές που θα εστιάζουν σε αυτό το τομέα, στον τομέα δηλαδή της υγείας, αλλά δεν θα είναι τόσο παρεμβατικές με τις ειδοποιήσεις που μπορεί να λαμβάνουνε, όπως επίσης θα δίνουν και μία πολύ καλύτερη αυτονομία από την αντίστοιχη ας πούμε αυτονομία που μπορεί να σας παρέχει ένα Apple Watch ή ένα Apple Watch Ultra. Κάπου εκεί λοιπόν, μέσα σε αυτόν τον χώρο λοιπόν των έξυπνων δαχτυλιών, Lord of the Rings έχουμε γίνει, η Samsung ήδη έχει κάνει σε ένα τέτοιο δαχτυλίδι χωρίς να δώσει βέβαια περισσότερες πληροφορίες για χαρακτηριστικά τιμολογήσει και πάει λέγοντα, Από την άλλη, η Apple φέρεται ότι... Δουλεύει και αυτή πάνω σε κάτι τέτοιο. Δεν έχει οριστικοποιηθεί κάτι και ξεγνωρίζουμε ότι η Apple, όπως και στην περίπτωση των foldable iPhone και iPad που φημολογούνται του τελευταίου μήνε, ε, στα εργαστήριά της σίγουρα έχει πολλέ πρωτότυπες συσκευέ. Σίγουρα μία από αυτές είναι και ένα δαχτυλίδι. Αν τελικά κάτι τέτοιο το υλοποιήσει στην αγορά, μένει να το δούμε. Απλά δεν θα μα κάνει πραγματικά καθόλου εντύπωση αν δούμε κάποια στιγμή ένα Ring, αν το έτσι, από την εταιρεία. Τώρα κάτι άλλο το οποίο θα πρέπει να γνωρίζετε και ένας ουσιαστικά μύθος ο οποίος καταρρύπτεται είναι τι γίνεται στην περίπτωση, στην δυσάρεστη αυτή περίπτωση που σίγουρα κάποιοι περισσότερο ή λιγότερο έχετε βρεθεί βραχή το iPhone σας. Θα σας πέσει το iPhone α πούμε για παράδειγμα ομιγαίνεται σε μια τουαλέτα ή κάπου αλλού. Πολλοί λοιπόν και πολλοί οδηγοί ανά τα χρόνια από έγκυρα site και όχι μόνο έχουν αναφέρει και το έχω δει πάμπολες φορές ότι η καλύτερη λύση φυσικά είναι να κλείσετε τη συσκευή σας και να τοποθετήσετε σε ένα μπολ με ρύζι. Ε, περιπεκτικά και αστιευόμενος ξέρετε ότι με το που το κάνετε αυτό το αφήνετε το iPhone σας σε ένα μπολ με ρύζι ε, το σκεπάζετε μέχρι πάνω το αφήνετε κάπου ήσυχα και το βράδυ μικρά κινεζάκια βγαίνουν που είναι εργάτες της Foxcon απορροφώνουν όλο το υγρό στοιχείο από το iPhone σας το επισκευάζουν και το επόμενο πρωί η iPhone συσκευή σας λειτουργεί κανονικά <laughs> λοιπόν Α γελάω τώρα, αλλά το έχω δει από πολλού ανθρώπου να το πιστεύουν και να το κάνουν. Ένα μύθο λοιπόν καταρρύφθηκε από την Apple την εβδομάδα που μα πέρασε, γιατί η ίδια η εταιρεία πλέον λέει και συγκεκριμένα το τονίζει ότι σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να βάζετε το iPhone σα σε μια σακούλα ή ένα μπολ με ρύζι, γιατί κάτι τέτοιο θα θα μπορούσε να επιτρέψει σε μικρά σωματίδια ριζιού να καταστρέψουν την ίδια την iPhone συσκευή σα. Οπότε μακριά από μια τέτοια προσπάθεια. Αντίθετα λοιπόν, τι μα λέει Apple, ε, θα μπορούσε να μας λέει να κάνουμε το σταυρό μας σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο και σίγουρα όλοι τον κάνουμε ούτως ή άλλως. Το κλειδί λοιπόν μα λέει Apple ότι είναι η υπομονή. Αρχικά μας αναφέρει ότι η πρώτη κίνηση είναι να χτυπήσουμε το iPhone μας απαλά με το χέρι μας, με την υποδοχή στραμμένη προς τα κάτω για να αφαιρέσουμε το υπερβολικό υγρό που μπορεί να έχει εισέλθει στο εσωτερικό της. Μετά θα πρέπει να αφήσουμε το iPhone μας σε ένα στεγνό χώρο με λίγη ροή αέρα. Μετά από τουλάχιστον 30 λεπτά, θα πρέπει να κάνει κάποιο μια δοκιμή να φορτίσει αυτή τη συσκευή ή να συνδέ, το συνδέσει με έναν αξεσουάρ. Αν στην περίπτωση που ανοίγει η οθόνη, δείτε την κλασική ειδοποίηση ότι υπάρχει ακόμα υγρό στη συσκευή, τότε θα πρέπει να κάνετε φυσικά, μαντέψτε, υπομονή: να τοποθετήσετε ξανά το iPhone σα σε χώρο με λίγη ροή αέρα και να είναι γενικότερα ένα ξηρό χώρο για μια ολόκληρη μέρα. Και εννοείται ότι μπορεί να χρειαστούν έω και 24 ώρε για ένα iPhone να στεγνώσει πλήρως και να συνέχεια να προσπαθήσετε να το φορτίσετε. Και καταλήγει Apple να πει το ευνόητο ότι αν τελικά μετά από αυτές τι τις δεν λειτουργήσει το iPhone σας πρέπει να πάτε σε ένα Apple Store ή ένα επίσημο επισκευαστικό κέντρο της Apple για να δει ένας επίσημος τεχνικός τη συσκευή σας. Ξανατονίζω λοιπόν 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 ναι Ξανατονίζω λοιπόν μη βάζετε ένα βρεγμένο iPhone στο ρίζι. Έτσι να το ξεχάσουμε λίγο αυτό ένα άλλο για να αλλάξουμε λοιπόν θέμα να συνεχίσουμε την πορεία των νέων που μας έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση την εβδομάδα την οποία μας πέρασε ήταν και το γεγονός ότι η Apple ξεπέρασε τα smartphone της Samsung στην Ευρώπη για πρώτη φορά μετά από σχεδόν δύο χρόνια και η είδηση αυτής ανείδηση σίγουρα είναι σημαντική για αυτούς που ασχολούνται με το marketing και την αγορά των smartphones στην Ευρώπη δείχνει την διάθεση της Apple σε αυτή την αγορά δείχνει τα λάθη τα οποία έχει κάνει ένας από τους μεγαλύτερους ανταγωνιστές της η Samsung σε αυτή την αγορά αλλά αυτό το οποίο αν θέλετε κρατάω εγώ και το έχουμε αναφέρει και παλαιότερα είναι ότι πλέον οι χρήστες, κάτε με σωστά, επενδύουν σε συσκευές premium Αυτό είναι το βασικό που βγαίνει από αυτή την είδηση. Ένας λοιπόν χρήστης πλέον ενέτη 2024 και αυτό είναι ένα τρέντ το οποίο υπάρχει τα τελευταία χρόνια, πιστεύει ότι θα αγοράσει μια συσκευή, μια smartphone συσκευή και θα την κρατήσει για τουλάχιστον 2 με 3 χρόνια. Αυτό συνεπάγεται ότι στο μυαλό του και όχι λαθεμένα απαραίτητα θα χρειαστεί να δώσει λεφτά για να πάρει μια premium συσκευή που θα του βγάλει με άνεση αυτά τα τρία χρόνια, μπορεί και για κάποιους περισσότερα και θα το στηρίξει βέβαια και η εταιρεία που θα επενδύσει τα χρήματά του και στον τομέα του λογισμικού και των αναβαθμίσεων και πάει λέγοντας. Και έτσι λοιπόν ε, βλέπουμε αυτό το trend, και εδώ πέρα επωφελείται πάρα μα πάρα πολύ η Apple γιατί η Apple στην αγορά των smartphone έχει συγκεκριμένες συσκευές κάθε χρόνο, δεν έχει μια τεράστια γκάμα συσκευών που ξεκινάει από low range και φτάνει μέχρι τα high end μοντέλα της Και φυσικά η Apple με με τις ναυαρχίδες της, τα Pro μοντέλα και τα iPhone 14 Pro και τα iPhone 15 Pro ηγείται αυτή τη στιγμή της παγκόσμιας αγοράς. Ακολουθούν βέβαια και οι άλλες εταιρείες. Και ξαναλέω με τους καταναλωτές να εστιάζουν όχι άδικα στο να επενδύουν περισσότερα χρήματα γιατί κάποτε το χιλιάρικο και τα χίλια ευρώ πλάς σε όλους κάτι αδιανόητο και το ξεκίνησε η Apple, το ακολούθησαν βέβαια μετά και όλοι οι υπόλοιποι κατασκευαστές πλέον Καλός ή κακός έχει γίνει ένα κατεστημένο ότι οι ναυαρχίδες που λέμε και εμείς, των κατασκευαστών αυτών στοιχίζουν πάνω από 1000 ευρώ. Από την άλλη, οι καταναλωτές τις εμπιστεύονται, δαπανούνε αυτά τα χρήματα έχοντας ως γνώμονα στο μυαλό τους ότι η αναβάθμιση μιας τέτοια συσκευής που θα επενδύσουν τα χρήματα αυτά δεν θα έρθει φυσικά σε ένα και δύο έτη, μπορεί να έρθει σε τρία ή τέσσερα έτη. Και εδώ λοιπόν μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο μιας αγορά smartphone που στην Ευρωπαϊκή Ένωση έπεσε τα τελευταία χρόνια αλλά τώρα δείχνει σημεία ανάκαμψη. η Apple ηγείται. Τώρα, συνεχίζουμε λοιπόν στα νέα της εβδομάδα τα οποία μας πέρασαν. Αν θέλετε λίγο να μιλήσουμε για το Apple TV+, Plus, τη συνδρομητική υπηρεσία της Apple, ε, μια νέα πρόταση που θέλω να σας κάνω και πραγματικά αξίζει να επενδύσετε το χρόνο σας και να τη δείτε τη σειρά αυτή, είναι το «Masters of the Air» παραγωγή, Steven Spielberg και Tom Hanks. Η σειρά αυτή πραγματεύεται για μια ομάδα ανθρώπων που ασχολούνται με τα βοβαρδιστικά και βοβαρδίζουν την κατεχόμενη, την Γερμανία. Είναι μια σειρά δράσης, ιστορική σειρά βασίζεται σε προηγούμενες σειρές οι οποίες έχουν δώσει ιδιαίτερα καλά ε, σημεία αναφορά στη σκηνοθεσία και το όλο σύνολο τη σειράς αυτής και όχι άδικα έχει πάρει πάρα πάρα πολύ καλές κριτικές ε, παγκοσμίως ε, και αξίζει να τη δείτε και για τα σκηνικά της και για τα εφέ και για την της και φυσικά για ένα σενάριο το οποίο δεν παίρνει δάφνες μια και ουσιαστικά Πραγματεύεται ιστορικά γεγονότα κατά τη διάρκεια του ναζισμού στη Γερμανία. Masters of the Air, λοιπόν, είναι διαθέσιμο αυτή τη στιγμή στο Apple TV Plus και πραγματικά αξίζει να το δείτε. Φυσικά και για όλου εσά, του φίλου του ποδοσφαίρου, έχουμε ένα νέο ντοκιμαντέρ για το παγκόσμιο κύπελο του Λιονέλ Messi, το οποίο έγινε διαθέσιμο την εβδομάδα που μα πέρασε στο Apple TV Plus. Το Messi's World Cup, The Rise of a Legend, μεταδίδεται στο Apple TV Plus και ουσιαστικά είναι το τελευταίο μέρο μα. Παπαρουσιάζει ουσιαστικά το τελευταίο μέρος της καριέρας του θρύλου του ποδοσφαίρου που ο οποίος είχε πέντε ευκαιρίες να πάρει το μεγάλο τρόπο, το παγκόσμιο κύπελο μέχρι που τελικά το έκανε στο Κατάρ του 2022. Η νέα αυτή σειρά για τον Λιονέλ Μέση ο οποίος όπως είχαμε τονίσει παλαιότερα έχει υπογράψει δικά, δικές συμφωνίες με το Apple TV+. Η νέα λοιπόν αυτή η σειρά περιλαμβάνει προσωπικές συνεδέυξεις του ίδιου, συνεδέυξεις με παλιούς συμπαίκτες και προπονητές και υπάρχει και ένας ειδικός σχολιασμός από ανθρώπους όπως ο Γκάρι Lineker και ο Ανδρές Κάντορ. Είναι λοιπόν μια σειρά, ένα ντοκιμαντέρ, πραγματικά που αξίζει να το δείτε ε, όλοι όσοι ασχολείστε με το ποδόσφαιρο και είστε φίλοι του ποδοσφαίρου. Και θα κλείσω λοιπόν σιγά σιγά αυτό το podcast, αναφέρον, αναφερόμενος μάλλον σε ένα άλλο ε, θέμα το οποίο έτσι πρέπει να το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και το γράψαμε στο apple.com και ήταν ότι οι χρήστε της Apple πέφτουν όλο και περισσότερο θύματα κακόβουλου λογισμικού, φύσινγκ και ιών. Ναι πολύ καλά καταλάβατε ε, το, Θα το δούμε αυτό ακόμη πιο έντονα με την iOS 17,4 Άκα η ευθύνη του τι κατεβάζετε πλέον στο iPhone σας πενάει σε σας Αλλά ακόμη και όσο έχουν τώρα έτσι τα πράγματα Μία ετήσια έκθεση ισχυρίζεται ότι συνολικά το 40% των χρηστών κινητών συσκευών Εκτελούν μία συσκευή με γνωστά τροτά σημεία και το 39% των οργανισμών είχε τουλάχιστον μια τέτοια συσκευή. Τώρα, όλη η έκθεση αυτή φυσικά φορούσε και το iOS και το Android, σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχει ένας άλλος μύθος που καταρρίπτεται εδώ, ένας μύθος που επικρατούσε χρόνια, θα έχετε ακούσει πάρα πολλούς έτσι hardcore οπαδούς της Apple να το αναφέρουν με πολύ μεγάλο σθένος, ότι το Mac δεν κολλάει ιούς για παράδειγμα και το iPhone είναι η ασφαλέτευστερη συσκευή που θα βρείτε εκεί έξω. Όλα αυτά ισχύουν με ένα όμως μέτρο. Θέλω να είστε πάρα μα πάρα πολύ προσεκτικοί γιατί όπως λέει και αυτή η έκθεση και όπως έχει γίνει γνωστό παγκοσμίως αυτό το πράγμα, Όλοι οι hackers στοχεύουν πλέον και δαπανούν και οι ίδιοι hackers πολύ μεγάλη ενέργεια και ποσά στο να βρουν τροτά σημεία στι iPhone συσκευέ και γενικότερα στι συσκευέ της Apple. Οι συσκευέ τη Apple και σε οργανισμού, στον επιχειρηματικό κομμάτι, αλλά και σε ιδιώτε, όπω είδαμε και είπαμε προηγουμένω, ηγούνται τη αγορά. Άρα, η στροφή όλων αυτών των κακόβουλων χρηστών έχει στραφεί, έχουν στρέψει τα βλέμματά τους προ τα εκεί. Από εκεί. και έπειτα. Η Apple έχει το καλύτερα, τα καλύτερα δικλείδες ασφαλείας έτσι ώστε να προστατεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα και τα δεδομένα των καρτών και πάει λέγοντα. Από εκεί και πέρα όμως ο κάθε χρήστη πρέπει να έχει, το λέω πάρα πολλές φορές και θα μαλλιάσει γλώσσα μου όπως λέγαμε και στα παλιά χρόνια θα μαλλιάσει γλώσσα μου. Θα πρέπει να έχετε ευθύνη για το τι κάνετε και το τι βλέπετε και πώς χρησιμοποιείτε την iPhone και τη Max σας συσκευή. Ναι, οι μάξει συσκευές και οι ΟΥΣ κολλάνε και το IOS είναι ένα λογισμικό που θα δεχθεί. Έχει τροτά σημεία, όλα τα λογισμικά σου, όλα τα λογισμικά μάλλον έχουν τροτά σημεία και κενά ασφαλείας έτσι και το IOS και θα πρέπει λοιπόν να είστε πάρα μα πάρα πολύ προσεκτικοί. Και επίση θα πρέπει και το τονίζω και από αυτό εδώ το podcast να είστε πάρα μα πάρα πολύ προσεκτικοί σε περιπτώσει που έχουμε phishing επιθέσει. Σίγουρα θα έχετε στο κινητό σα ειδοποίηση ότι έχετε από την Αιδαία επιστροφή φόρου ή ότι η λεπτά λεπτα Courier σα στέλνει ένα θέμα και πρέπει να κάνετε κλικ σε ένα link εκεί πέρα που σα έρχεται στο. SMS ή στο Viber για να προχωρήσετε παρακάτω. Μην κάνετε κλικ σε αυτά τα links. Ξέρω ότι ίσως για κάποιους από εσά όλα αυτά να φαντάζουν αστεία γιατί σε γνώστες τις τεχνολογίες και καταλαβαίνετε πάρα μα πάρα πολύ εύκολα ότι κάτι τέτοιο που μπορεί να σας έχει έρθει σε email ή σε μήνυμα είναι ουσιαστικά μια ε, απόπειρα απάτης. Υπάρχει όμω πάρα πολλοί κόσμο εκεί έξω που δεν το γνωρίζει. Και ακόμη χειρότερα, αυτά τα μηνύματα σκάνε στο κινητό σα τόσο randomly που μέσα στην καθημερινότητά σα, ακόμα και γνώσει τεχνολογία να είστε. Αν για παράδειγμα, περιμένετε όντω ένα δέμα από την Ελτά Courier τυχαίο τώρα παράδειγμα η Ελτά Κourier. Αλλά συνήθω εκεί αναφορούν οι phishing επιθέσει. Σα έρθει στο κινητό, από τη βιασύνη σα ή μέσα στην καθημερινότητά σα, μπορείτε να πατήσετε αυτό το link. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλε διαδικασίε πολύ αρνητικέ ε, για εσά. Yeah. <laughs> Και φυσικά υπάρχει και ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού ε, που δεν γνωρίζουν πολύ καλά πράγματα για την τεχνολογία. Και εκεί βέβαια στοχεύουν όλοι αυτοί οι κακόβουλοι χρήστε. Άρα, προσοχή, μην πατάτε σε link από πηγέ που δεν γνωρίζετε την προέλευσή του. Και αν ακόμη σα στέλνουν link πηγέ που γνωρίζετε την προέλευσή του, είναι θεμητό πρώτα να του καλείτε στο τηλέφωνο να αναγνωρίζετε αν όντω έχει έρθει από αυτού. Πριν πρώτα κάνετε click σε ένα link, μπείτε σε μια άλλη διαδικασία πολύ άσχημη για σας, μετά σκεφτείτε ότι, ωπ, θα έπρεπε ξέρω εγώ, για παράδειγμα να πάρω τα Elta Courier όντω όντως περιμένω δέμα από τα Elta Courier και πάει λέγοντας πολύ λοιπόν μεγάλη προσοχή ο μύθος, το μύθο του ριζιού που είπαμε προηγουμένως, ότι τα Mac και τα iPhone δεν κολλάνε ιούς δεν υφίσταται. Και επειδή στην Ελλάδα είμαστε έτσι λίγο χαδελφιστές δεν βαριέσαι και σιγά τώρα ο hacker μην ε, ασχοληθεί με τη δική μου συσκευή και ποιος είμαι εγώ που θα ασχοληθεί κάποιος μαζί μου ναι εν μέρη έχετε ένα δίκιο αλλά όλα αυτά τα στοιχεία του χαδελφισμού αφήστε τα παραέξω. Ε, μπορεί από τη μία ώρα στην άλλη ακόμα και εσείς να βρεθείτε σε μία τέτοια άσχημη περίπτωση. Και όχι δεν χρειάζεται Το ξαναλέω. Δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να φοβάστε να ανοίξετε το κινητό σα ή να διαβάσετε ένα μήνυμα που σα ήρθε, αλλά σε κάθε περίπτωση να είστε προσεκτικοί και υπεύθυνοι. Και να βάζετε το μυαλό σα, αν σα το αφήνουνε και δεν έχει γίνει κουρκούτι στι μέρε μα, να λειτουργεί όσο το καλύτερο γίνεται. Αυτά λοιπόν ήταν κατά κύριο λόγο τα σημαντικότερα νέα τη Apple τη εβδομάδα που μα πέρασε. Φυσικά είχαμε και κάποιε. ε, Άλλε έτσι ωραίε προτάσει στο Apple.com, όπω τρει πολύ καλού οδηγού για όσου από εισάσου ασχολήστε με την uh, iPhone φωτογραφία. Έχουμε τρει οδηγού στου οποίου, γιατί όλοι μα ουσιαστικά έτσι, τραβάμε φωτογραφίε με το iPhone μα μπορείτε να διαβάσετε αυτού του οδηγού και είμαι σίγουρο ότι εκεί μέσα θα βρείτε κάτι το οποίο πραγματικά θα είναι καλό και θα σα βοηθήσει στο να κάνετε ακόμη καλύτερε λήψεις με την αγαπημένη iPhone uh, συσκευή σα. Μέχρι λοιπόν την επόμενη φορά, όπως μου αρέσει να λέω πάντα, πάνω απ' όλα να είστε όλοι καλά, να χαμογελάτε, να έχετε ψηλά το κεφάλι σε ό,τι και να συμβαίνει γύρω σας, σε ό,τι και να χρειαστεί να αντιμετωπίζετε, να τα βλέπετε τα πάντα με αισιοδοξία. Ε, εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή και φυσικά καθημερινά 24 ώρες το 24 ώρα, 7 μέρες την εβδομάδα, στο apple θα βρείτε άρθρα για την αγαπημένη μας εταιρεία. Ε, και θα γίνω κουραστικός τελειώνοντας, είναι πολύ σημαντικό για εμάς θα μας ακολουθείτε στα κοινωνικά μας δίκτυα στο facebook, instagram, twitter εξ πλέον ε, threads ε, <coughs> και φυσικά στο κανάλι μας στο youtube στο οποίο έρχονται πολλά περισσότερα reviews, πατήστε εκεί καμπανάκι και ειδοποίηση έτσι ώστε να ενημερώνεστε άμεσα και ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ είμαστε όπως είπα στην αρχή στο δέκατο επεισόδιο του Apple Gordelash Podcast για όλη την αγάπη την οποία δείχνετε και σε αυτήν μας εδώ την προσπάθεια δεν είναι τυχαίο, δεν τον βλέπω τουλάχιστον έτσι εγώ ότι το Apple Gordelash Podcast μέσα σε δέκα 10 επεισόδια, δέκατο είναι το σημερινό κατάφερε να είναι στα charts της Ελλάδας στο κομμάτι των podcast Σα ευχαριστώ από καρδιά στερμά Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μα, το είπα ήδη, την επόμενη εβδομάδα να μου είστε όλοι καλά. Γεια σας!